0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是五子连珠。老三低声的问老大：“大哥，二嫂临走前是看见罢了。”老大歪脸看了他一眼：“别到处乱讲。”咱们老家有这个说法，人走了七天之内，魂是不散的。我听庙里和尚说，那叫重阴身，总要回家看看。你二嫂本就身子骨弱，又是重病在身，阴气这么重，她肯定会第一个有反应。朱晓东听不下去了，大哥，说实话吧。我相当不喜欢老家，太愚昧，太迷信，什么重阴神都是胡扯。二嫂本来就有病，病灶上脑发生幻视现象也是正常。你这种说法太危言耸听了。几个人正在议论时，只听走廊啪啪的鞋响，老太太颤巍巍的，不知怎的自己哆哆嗦,嗦嗦的寻来了。哥几个都皱眉，老太太这段时间连连抱丧，施展乌鸦嘴的绝技，好的不灵，坏的灵，十分不让人待见。这时抬棺的师傅把棺木从病房里抬出来，老太太堵在走廊上，眼睛直直地瞅着，口齿不清地说：“还、哎、还有两个。”农村的丧事十分的讲究，关木临走前要请和尚念咒安魂。老朱家哥几个重孝在身，一个个面容消木，满脸的阴霾。老太太被娘家的几个女的看住，老姐几个在屋里安慰她。引路的师傅看了看表，良辰已到，请老人家上路吧。两个师傅走过去，把棺材盖盖上，一人一头抬起来就走。哥几个再也控制不住，眼泪止不住的流。这时，一个黑影跌跌撞撞的冲了进来，一把抓住师傅的脖领子。我知道谁是第四个了，我知道谁是第四个了。后面几个老太太过来拉住他：“大姐呀，你怎么又犯病了？”不好意思啊，刚才他要说去厕所，谁知道转眼就跑到这儿来了。老大再也压不住火，走过去一把拉住他：“妈，你闹什么呀？别挡住爸升天的路啊！”我知道谁是第四个了。说着，他张口要说，朱意，一瞪眼：“别胡说八道，赶紧回去！你们几个姨。”看好我妈，别让她到处乱跑了。老太太被几个人架着就往外走，她扭过头，双眼紧盯着老大。老大浑身冰凉，看着这眼神，想起老头过世那晚，老太太就这么盯着老二朱小南。他咽了一下口水，转身回屋，掏出一根烟递给了引路师傅，没来由的眼皮子狂跳。他问自己的媳妇：“绿娃呢？”绿娃是老朱家唯一的一个第三代，是老大的掌上明珠，如今正在北京上大学，朝实出息。媳妇说：“给他打电话了，现在正在上学，好不容易请下假，正在往回赶呢、啊。”老大摆手：“赶紧给他打电话，别让他回来了。”这是给他爷爷送葬，为什么不来？媳妇瞪大了眼睛。老大浑身烦躁，让你通知你就通知，别让孩子来了，老老实实的待在北京。送葬队伍出了家门，沿着公路一直向西，纸钱撒的是满街都是。老大捧着遗像走在第一个，每一步心头都无比的沉重。说不清是什么感觉，总觉得阴云密布。处理完老妇的丧事，夜里全家人聚在一起吃饭，席间谁也没有说话。这时，女人手机响了，她接通没听几句，啊的一声惨叫，整个人摔倒在地上，口吐白沫。老大一愣神儿，万万没有想到自己老婆会这样。赶紧扶了起来，又是掐人中，又是喷凉水，女人才慢慢的醒来。你，你害了咱儿啊！绿<笑>娃在回乡的路上接到妈妈的电话，说是他爸非让他回北京，很是严厉，都发火了。绿娃最怕的就是这个老爸，没办法。他在中途下了车，回北京的火车已经没票，只能选择长途客车。长途客车走了一半，正赶上山体滑坡，所有乘客无一幸免，全部葬身在滚滚的泥流之下。如果没有老大注意临时的决定，儿子吕娃一定会按照原来的计划回到老家，就能避免这次危险的事件。说是老大朱毅害了自己的儿子，也不为过。老大朱毅整个人都傻掉了，他惨嚎了一声，顺手抓起地上的斧子，像风一样地冲后宅奔去。朱晓东死死的抓住他的手：“哥，你干什么呀？你想干什么？那是咱妈呀！”朱毅抱着头蹲在地上嚎啕大哭。夜深了，哥几个毫无睡意。老三朱小周说：“看来很多年前，算命的、嗯、没说瞎话，咱们家不知怎么了，一个接一个。”老二朱小南玩弄着手里的打火机。大伯就他自己，老光棍儿，没老婆没孩子。老朱家现在。就咱们这几个，大哥、大嫂、我、三弟、老三媳妇、老小。老天爷能把最后一个名额留给谁呢？此时，屋外刮来一阵风，吹得窗子咣咣的直响。老大朱毅眼珠子通红，因为太晚，山间行车不便，只能第二天一大早才能去事故现场。他如今心如煎熬，<咳>还有个人。老大朱毅咳嗽了一声，老二朱晓南脸色阴沉不敌，怎么？朱晓东顿时热血涌头，他知道大哥和二哥都对老妈有着恨意，总觉得是老太太一张嘴丧掉了自己的至亲。他不满的说。老太太再怎么不对，也是咱妈。再说生老病死，岂是他说了算的？大哥二哥，你们就不能盼点好吗？老他闷哼了一声：“那你去死好了。”朱晓东一拍桌子，愤然站起：“大哥，你什么意思？什么五子连珠都是屁话、鬼话！我去睡觉了。”说着，他径直来到后宅屋里。躺下怎么也睡不着，胸口闷得发胀，折腾了也不知道多长时间，这才昏昏睡去。醒来的时候，外面已经蒙蒙亮了，因为没有休息好，他就感觉浑身无力，头皮发麻，强忍着难受，穿好了衣服走出了大门。农村的清晨很冷，身上一阵哆嗦，没来由的眼皮子跳。心口郁结不堪，想起昨晚大哥那句“你却死好了”，说不出来的难受和恶心。他脚下浮漂，径直来到老太太的房前，正看着三哥和二哥把早饭端了进去。老二和老三看了一眼小弟，轻轻的摇摇头，什么话也没有说出来。老太太头发蓬乱，几乎满头白发。披着黑棉袄坐在床头，手里紧紧的握着那个红匣子。他抬起浑浊的双眼，看了一看最小的儿子。小东，上马扎儿所。小东，妈眼睛有点看不见了。朱晓东吓了一大跳。妈，你说什么？我送你上医院吧。不忙。对了。老大家的驴娃，算算该今天回来了吧？刚才我就看见他那小脑袋露在窗户上，我就问他：“驴娃考学考得好不好？北京怎么样啊？”他都没有回答，头一缩呀就跑了。朱小东听得浑身起了鸡皮疙瘩。谁都知道驴娃已经遭遇了事故，怎么可能现在跑来？他想起二嫂弥留、嗯、之际曾经看到老头的身影，难道这是一种预兆？死亡的预兆？下个人是老妈。老太太紧紧抓住他的手：“小东啊，阿美，把饭吃了，点吧点儿，然后啊。”帮我把这匣子给打开。朱晓东还真饿了，他也不客气，呼呼的喝了半碗，擦擦嘴说：“妈，你成天捧着个匣子，里面藏了什么宝贝？”老太太在被子底下摸索了半天，掏出一个造型极古的钥匙，颤巍巍的插在匣子上的钥匙孔里。怎么扭也扭不动，朱晓东借过来，稍一用力，咔吧一声就打开了。匣子里散发出一股糜烂发霉的味道，直顶鼻子。在匣子里落着一张发黄的信纸，字迹模糊，用的还是毛笔，很是龙飞走风。小东勉强辨认，今有朱氏兄弟两人。他抬头看看老太太，老太太眯着眼，咳嗽了两声。<咳>这是当年给你爸和你伯伯算命的那个匣子写的，你爸爸呀一直藏在匣子里，上面写的都是人家算的命。小东啊，你看看都写着什么。今有诸氏兄弟两人，命盘五行不平，此为命法，命作丑地，乃鬼旺之身。若百日之内连死，则家遭横祸，人丁减灭，以五人之数为满。若日后珍重珍言，需提早防备。五人为朱老大、朱老二、朱老二长孙、朱老二。二儿媳，朱老二小儿。看到这，朱小东脑子嗡了一下，老太太再说什么，他也听不清了，自觉的鼻处痒痒，用手一摸，鲜血淋漓，血滴滴答答的顺着鼻子、眼角往下流，扑通一声，塞倒在地上。听见声音的老二、老三冲了进来，一把扶住了朱小东。老四，老四，那碗稀饭你喝了。朱晓东胸口绞痛，呼吸不畅，勉强的点点头。老二大吼：“老三，赶紧打电话叫救护车呀！”他把朱晓东背在背上，急急忙忙的往外冲。老太太傻傻的看着，正要伸手去拿稀饭，老二一脚把饭桌子踢翻，哭着说。妈，这都是报应。我们几个鬼迷心窍，寻思你老这么大岁数了，如果真有最后一个，哎，就用你来顶。谁知道抱在小弟的身上？哎呀！朱晓东最后听见二哥撕心裂肺的哭声，但他觉得这都没有关系了，命运的戏码。还是会按照计算好的剧本上演的。